0: Sí, hey, Sufredo. ¿Cómo va? Va a haber más fuerza con el agua que viene de allá. La presión. La presión. La presión. Entonces, ¿Tratas de nivelarlo. Sí, nivelarlo para, para nivelar dejar. presiones. Para claro, presiones. Y que te permita trabajar. El, el aguaje es. que viene ahorita es otra vez alto. Digamos,
1: como que se cuartearon las piscinas, de las que se
2: fueron, los lugares que se fueron, ¿no? Y con la
1: lluvia. Se sintieron.
2: Sí, y con la lluvia
3: este tránsito, se ese material. La y la
0: con el más tremendo
3: más aguaje que fue.
0: Primero rompió una piscina. En la parte más alta ahí, que me es En el muro del medio, en la voz. Sacamos acá acabas de poner. Sí. sí. ¿Por qué dices que no sirvió? Porque incluso lo pusiste los lo saco y te vino. Porque, porque sí. igual el agua pasó, por eso tenemos toda la humedad y miren lo que pasó el El movimiento lo dejó tristando, esto era altísimo. ¿Qué Ajá. profundidad tiene
4: ya allá? Siquiera 6 metros de hondo. Sí. La luchamos para ver si le pegamos el barco. Encañamos con caña, todo, váyame a preguntar.
0: Pero igual, este guay que se ya trepo todito por acá y se lo todo acá, se va allá al lado acá. Ya no
4: se sé tuve. ya te metas rojo.
0: Fácil de a tú, manabí, cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas quizás del mar a tu boca Superable, fácil de a tu manabí Cuando tengas super hambre a tu manabí Somos escándalo TV de Manabí para el mundo Síguenos en TV Cable en el canal 77, el canal que siempre te acompaña. Ya con ustedes Azul Sostenible, un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador, relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos.
4: Bienvenidos.
3: están y bienvenidos a Azul Sostenible, sábado aquí nueve y trece minutitos, hubo problemas técnicos, pero estamos conectados que pensaban que lo íbamos a abandonar, pues no, aquí estamos juntos ustedes como cada sábado y recuerden que también nos pueden seguir en YouTube y en Facebook ahora mismo, en vivo para comentar, para enviar sus comentarios, sus saludos y también de lunes a viernes puede estar en todas nuestras redes sociales porque estamos comunicando y estamos aportando muchísima información de todo lo que está pasando en el océano el uso sostenible de sus recursos, etcétera Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Primero yo tengo que decir que el ingeniero ayer cumplió años, así que hay que felicitar al ingeniero
4: <risa>
3: ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo la pasó? Cuénteme
4: Muchas gracias mi querida Londa, ¿todo bien? Tranquilo, pasando un año... El nuevo año, pues, que le toca a uno eh, eh, vivir eh, felizmente. Pero usted cuando...
3: se hace más joven cada vez, pues, ingeniero.
4: Sí me han dicho, así que en buena hora, en buena hora. Y a agradecerle a todas y todos los que me han saludado el día de ayer, hasta el día de hoy. Pues, vamos a celebrar hasta el domingo, así que pueden seguir saludándome. Y agradecerles por el cariño y el afecto de todos los que lo, lo han hecho, ¿no? Porque siempre uno cultiva amistades en, este, en edades, así que y en diferentes etapas de vida, aquí y fuera del país, así que muchas gracias a todos. Y gracias por estar aquí en Azul Sostenible, hoy día sábado 9 de la mañana, así como dice Alondra, estamos un poco tarde, pero esa es la tecnología a veces, pero estamos aquí para seguir informando de cosas muy importantes relacionadas justamente a ese océano, a esa zona marino costero que es tan importante para nuestro país y para algunos productores importantes también que están en nuestra zona, mi querida Londra
3: Así es, así es, así que ya saben que él puede enviar sus saludos de cumpleaños al ingeniero a través de Facebook y YouTube, que nosotros vamos a leer también esos comentarios y mándele todo su cariño a este ser humano tan maravilloso, también creador de Azul Sostenible, un programa que llega a ustedes para informarles, para darle espacio. También a todos estos profesionales que están haciendo eh, algo, que están haciendo, es que están trabajando, que están produciendo, que están llevando el país también adelante de una forma sostenible. Así que hay que agradecer muchísimo que haya estos espacios. El primero, siempre digo en Ecuador, porque no ha había otro programa que hable también de los recursos marinos, costeros, etcétera. Y aquí estamos, Azul Sostenible para ustedes, cada sábado en vivo a las 9 de la mañana. No importa dónde estemos, cuán lejos estemos, siempre vamos a estar conectados junto a ustedes. Y hoy entonces vamos a darle la bienvenida a dos invitados maravillosos, eh, Danilo Regifo, que es presidente de la Federación Ecuatoriana de Acuicultores, y también está con nosotros Mónica Mora, que es productora camaronera de El Oro. Hoy para hablar también de agricultura, un tema que a mí me, me gusta muchísimo, ¿no? Análisis sobre el sector acuícola, ¿no? Los criterios para su desarrollo sostenible y también algunos impactos negativos que se han dado. Eh, sobre todo por el tema de, de climático, los eventos sísmicos y un poco de la delincuencia, porque el otro día estaba escuchando, ingeniero, leyendo más, más que nada también ciertas denuncias que se hacían desde la Cámara de Acuacultura sobre la delincuencia que ha azotado muchísimo a los camaroneros y a la acuacultura en general y, y nada, y esto afecta, o sea, para que vean que no es que solo nos afecta a nosotros los ciudadanos a pie, sino a cuestión de, de la producción, etcétera. Entonces ya está con nosotros eh, Danilo Regifo y Mónica Mora. ¿Están por ahí? ¿Cómo les va? Hola, hola, hola buenos, buenos días, días. Buenos días, ¿Sí? Buenos días, Mónica. ¿Cómo está? Productora Camarolena. No y por ahí no veo, no veo a Danilo, pero por ahí ya, ya va a salir Danilo con, con nosotros conectados. Para comenzar con, con las preguntas sobre el sector acuícola y voy a empezar entonces atrás para adelante para saber cuáles son las afectaciones también que ustedes han tenido durante no sé si decir este año porque bueno prácticamente recién empieza pero ha sido un año bien movido pero digamos en los últimos meses Mónica, comienzo con usted eh, como productora camaronera del oro ¿cuáles han sido las afectaciones tanto climáticas, medioambientales como, como digamos humanas que han podido registrar en, en, en la producción camaronera?
2: Hola, hola, Alondra, Guillermo, ¿cómo están? A toda la gente que nos está escuchando, el sector camaronero está presente en, a nivel nacional. Eh, esperemos que ya salga la imagen también de Danilo, con la FEDAC, la Federación Ecuatoriana de Acuacultores. ¿no? Eh, yo creo que uno de los principales problemas que nosotros hemos vivido justamente es de que hay ciertos ponderantes que no podemos controlar y lo que no se puede controlar en un momento dado, no sabemos cuándo llega. Ahí está Danilo. Eh, no sé si seguimos a Londra o sí, sí, Mónica. En realidad hemos vivido, hemos vivido como productores a nivel de todo el país, como mostró la televisión, como mostraron ustedes. Hemos eh, realmente recibido varios embates. El primero que fue eh, el, el problema. Que que generalmente nos, nos, nos da a nosotros nuestro problema económico, precios, etcétera, etcétera. Hemos tenido palo, palo y piedra en, este, en el anterior año y en este. Nos llegó un sismo que, que indiscutiblemente todo el mundo sabe los niveles en que, en que llegó y nuestros camaroneros pequeños y medianos que tenemos una infraestructura que no siempre es a través de una retroexcavadora eh, a nivel de todo el país los pequeños y medianos todavía tenemos por más altos que logremos hacer eh, tenemos muros hechos a lampa, tenemos de una u otra manera bastante artesanal el, el, la infraestructura, ¿no? Entonces, cuando llegó el sismo, eh, golpeó mucho, inmediatamente los compañeros se reportaron de que habían compuertas dañadas con el primero, ¿no? ¿Ah? ni siquiera con las réplicas tenemos chats tamaroneros y comenzaron a cruzarse imágenes, gente que pedía ayuda, gente que se les caía las casitas que tienen dentro, y el sismo, el mundo vio cómo se nos fue nuestro hermoso muelle de la Casa de la Cultura, se fue para abajo, la, la zona del archipiélago también se vio afectada, porque si tomamos en cuenta que el archipiélago viene a ser una especie de murallón hacia, la, hacia el perfil costero del de Oro, pues con respecto al, al momento del sismo, estábamos con marea baja. ¿Qué implica la marea baja? Que en las ondas indiscutiblemente nos golpearon y nos golpearon de manera directa, porque estando en marea alta, posiblemente la, la onda se iba a disminuir o amortiguar un poco por la misma presencia del agua. Tuvimos eh, gente muy desesperada, pasó un poco el sismo, comenzamos a movilizarnos. Más visual fue para el país el tema específico de Machala, de casas, de derrumbes que eh, se tuvieron en carreteras, en edificaciones hasta que comenzamos nosotros ya como, como sector productivo afectado, ¿no? Entonces, eh, eh, tuvimos muerte, un grave problema para nosotros, no sabemos si por corriente del niño, por el mismo problema de, de los sismos, eh, tuvimos específicamente el, el tema de un aguaje extremadamente alto que con nuestro tipo de muros ya debilitados, filtrados, eh, hasta cierto punto eh, nos golpeó muy fuerte. El aguaje subió mucho, mucho y eso realmente lo saben pescadores, lo sabemos la gente que trabajamos en el mar, que no es muy normal. Después tenemos... Otro, otro problema eh, meteorológico también, las lluvias. Realmente para nosotros los aguajes, que son los, los tiempos más importantes de pesca, se nos mostraron en un momento dado también más afectados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un control de la cantidad de agua que se nos queda en nuestras piscinas. Y si tenemos a eso, muros agrietados, con puertas hilas, realmente fue catastrófico. Es la verdad.
3: Hay
4: muchísimos problemas, ¿verdad, ingeniero? Sí, continúe. Bueno, sí, no, eh, justamente lo que queremos retratar, ya hemos retratado aquí lo que ha pasado con las comunidades de pescadores artesanales. Eh, sabemos lo que ocurrió en las ciudades porque las informaciones siempre llegan más rápido cuando están en las ciudades, pero en las zonas rurales, en el sector productivo del sector camaronero, pues ha sufrido también, como nos cuenta aquí, Mónica, algunos embates, y algunas necesidades que eh, deben ser también atendidas por el, los gobier el gobierno nacional, los gobiernos locales, y apoyar a los pequeños productores. Darle la bienvenida al presidente de la, de la FEDAC, a, 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 perdón, a Danilo Rengifo, que eh, entiendo yo, que ha estado con las autoridades trabajando justamente en buscar soluciones. Y si nos puedes contar, Danilo, bienvenido aquí al programa Social Sostenible por primera vez. Y felicitamos, felicitamos por ese nuevo ese gremio. Ya hablaremos de este gremio. Pero en todo caso, ¿qué, ¿cómo han, están atendiendo las autoridades a estas necesidades que están ocurriendo en todo el sector productivo, no solo en el oro, sino en algunas partes del país? ¿Cómo
1: están? Muy buenos días, este, Guillermo, Londra. Gracias por la invitación. Nos bueno, sigue sí, este, inmediatamente de lo que hemos visto en redes sociales, lo que sucedió en la zona del oro y a nivel nacional, en las zonas de en Graldas, en diversas zonas también de Guayas, hemos canalizado eh, en contacto directo con el señor subsecretario y viceministro y hemos tratado de levantar información eh, provincia a provincia eh, en esta semana hemos terminado una visita eh, in situ en lo que es la parte del oro en la zona de Gelí, en la zona de Huataco, para que puedan palpar la realidad de aquellos los pequeños donde han perdido muros donde hay casos tan lamentables donde tienen sus siembras ya prácticamente listas para ser transferidas y no tienen cómo transferir porque sus dos piscinas que las tenían preparadas se fueron, ¿no? Entonces es ahí donde eh, prácticamente se está tratando de levantar la información de daños y ver en qué manera también es, eh, el sector eh, puede apoyar a estos camaroneros que en esta, en esta situación ya vienen siendo golpeados desde la época de, de COVID, la época también de la especulación de tantos precios bajos que hoy por hoy tenemos en el mercado, y más encima el terremoto, más encima el tema de las lluvias, el tema del aguaje, o sea, es algo que lamentablemente eh, duele, duele digamos este sector que casi no es muy divisado, porque la gente siempre afuera dice, bueno, son 7 mil millones de dólares, y la gente piensa el camaronero tiene plata, pero dentro de esos 7 mil millones hay un 40, 48% de camaroneros medianos y pequeños, los cuales no, no tienen los recursos, no tienen el músculo económico fuerte para poder... Eh, eh, poder apalear un poco la situación. Se levantó un, se levantó un informe en el cual, eh, por ejemplo, hay piscinas donde se les han ido cuatro o cinco metros de muro y para poder restablecer un muro de esos, por ejemplo, el monto de inversión está entre los 800 y mil dólares en contratación de gente, de cañas, de lamperos etcétera, etcétera. Entonces estamos tratando de poder levantar información, vuelvo y repito, en cada una de las provincias a nivel nacional la semana que recién pasó, visitamos lo que es la provincia del Oro, se pudo constatar que hay alrededor de unas 3.400 hectáreas afectadas. Se espera que sean más. Como tenemos prácticamente el espectro de todos los, los gremios este, dentro de esta federación, se está tratando de canalizar por cada gremio para que puedan levantar un informe técnico del daño y perjuicio que hayan tenido por el tema de los aguajes, el tema de la lluvia. Pero hasta el momento lo que se ha podido eh, levantar con la visita del señor subsecretario es que alrededor de unas 3.400 hectáreas las que están, digamos, este, afectadas por un monto de más de 2 millones de dólares en lo que concierne en lo que es este, la provincia de Loro. Eh, nuestro mm -hmm. gremio hermano, CNA eh, la semana pasada también hubo un reporte que las pérdidas estaban entre los 8 y 10 millones de dólares. Entonces estamos tratando de levantar información en cada una de las zonas afectadas como para poder eh, ver la manera de cómo poder ayudar a, a este sector que viene siendo golpeado fuertemente.
3: Claro, claro, totalmente. Y, y ahí ya lo, lo comunicaban también sobre el medio ambiente y el clima, también que no da tregua, ¿no? Pero eh, también hay que saber cuáles son la forma de, de salir de esto, la resiliencia para poder continuar trabajando, continuar eh, haciendo todo el trabajo y que no se, puedan, no se dañen ustedes como productores, ni tampoco el, el consumidor, ni tampoco la economía, ¿no? Y, y estaban hablando ingeniero de, de este nuevo gremio no que, que, que nace, y sí, cuéntame, la, ya
4: iba a hablar algo, dígame. No, no, no. <risa> no, sí, es importante conocer estos detalles, yo creo que inclusive no solamente la autoridad pesquera, la autoridad cúrpula, pues tiene que intervenir, lo habíamos dicho con los pescadores artesanales, porque en estas comunidades rurales también se debe haber sufrido parte de la infraestructura camaronera pues, las comunidades tienen que haber sufrido y que, y que debe haber la atención de la Secretaría de Riesgo, Ministerio de Salud, Ministerio y, de Agricultura. Sí, y, y, y
3: también quiero preguntar, antes de, de ir al tema del, del gremio y otras, y otras preguntas, sobre el tema de la inseguridad, porque tengo entendido lo que le comentaba al inicio del, del programa, que también eh, por parte de CNA, o sea, de, de, de los acuicultores, etcétera, también están denunciando eh, la delincuencia. Creo que nosotros también tuvimos eh, a camaroneros en nuestro programa que estaban diciendo que es insostenible también el tema de la delincuencia. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Les está afectando muchísimo tanto eh, eh, Rengifo? Dígame usted que no, no he podido saludarlo, ¿cómo le va? <ríe> Cuénteme hola, cómo va el hola. tema de la, de, la, de la delincuencia, si les ha afectado muchísimo también a ustedes.
1: Bueno, el tema de la, de la delincuencia es un cáncer que venimos soportándolo ya desde muchos años atrás. Estamos tratando de poder eh, trabajar en el tema de seguridad y el tema del porte de armas, que es un tema muy, muy delicado. Eh, en este primer trimestre eh, de lo que va del año 2023 eh, se reportan muchos robos a camaroneras, y comparado con el año 2022, el incremento, o sea, es sorprendente, cada vez sube más, ¿no? El sector productivo es aquel que tiene que tratar de invertir para producir y para cuidar su producto, a pesar de que hemos tenido prácticamente eh, quitado el subsidio, pero ese subsidio no lo vemos nosotros reflejado, por ejemplo, en temas de seguridad, o en temas para que el productor pueda trabajar tranquilamente, ¿no? Entonces, hay casos también muy preocupantes, donde, donde camaroneros han tenido que abandonar sus propiedades por la inseguridad. Entonces sí es algo que lo estamos tratando de manejar y tratar de buscar soluciones en este caso que vayan en beneficio del productor y de la gente que está prácticamente en el frente de batalla. Entonces sí es un tema que preocupa a todo el sector, ¿no? Y vemos en la noticia que es un problema a nivel nacional, pero que en este caso sí afecta a, al sector productivo.
3: Claro. Mónica, y ustedes allá también en, en El Oro, cómo, ¿cómo ven el tema de la inseguridad?
2: Yo, yo considero que sí es importante, Alondra, eh, irnos un poco también al tema macro. Nosotros, eh, eh, la vez anterior que conversé con ustedes, eh, soy parte un poquito de la Comisión de Seguridad del Sector Camaronero, ahora por temas de salud estoy un poquito alejada. Pero estamos permanentemente presentes. Pero yo creo que hay que tomar también en cuenta que el, el tema de seguridad es un, un tema macro. Es sorprendente ver a cantidad de asambleístas metidos en comisiones, en comisiones de seguridad y no saben jota de seguridad. ¿Qué nos pueden decir los camaroneros? Tenemos un porte de armas, somos los ganaderos y los camaroneros los únicos autorizados a porte de armas. Una resolución, del, una resolución de agosto del 2022 eh, ya el comandante, perdón, el, el director de, de control de armas, es muy claro, es muy preciso, el camaronero puede portar su arma. El problema que tenemos es la lentitud burocrática que existe cuando se emiten reglamentos que realmente la gente los hace en escrito. Yo vuelvo e insisto, por ahí eh, eh, el día de ayer muchos camaroneros emocionados eh, transmitieron un, un Twitter, porque ahora todo mundo habla de maravillas en el Twitter, transmitieron un Twitter, desde, me parece, de este señor Almeida, y yo me sorprendo la capacidad de meter la pata y de desinformar de muchos asambleístas. Definitivamente. Por favor, el señor dice, lo logramos, lo logramos, suporte de armas, 29 de marzo, y por favor, lean. El porte de armas para el sector cabaronero y, pues, y, y, y ganadero está abierto. ¿Qué es lo que lograron ahí como medio brochacito con, con el tema? Mezclar el tema de porte de armas con el COI. ¿Qué quería decir? Que antes podía usted, eh, mediante el código orgánico eh, se, integral, se podía eh, tipificar ¿eh? de tres a cinco años el ataque con un arma de fuego. Qué lindo chiste, quitaron la palabra fuego y dejar un arma, de manera que si a alguien le considera necesario, yo la golpeo a usted con un lápiz y es un arma. Entonces no hay una coherencia, lo que sí resalto un poquito en ese en, ese, en esa de texto, la verdad es que ya no sé ni siquiera cómo llamarlo en esa bolita que arman, por ahí el artículo 360, que es el único que tiene validez para nosotros, en el cual indica que quien tenga un, un permiso de armas, que esté caducado y que haya ingresado en la plataforma de control de armas, iniciando un proceso de renovación, podrá aportar su arma y mostrar a la autoridad que está ingresado hasta poder regular, pero eso no quiere decir que yo lo voy a tener a un permiso caducado uno o dos años, no, el tema es progresivo también quisiera tomar en cuenta para hacer un corta, un poquito corto, el tema de la asamblea nos tiene fregados al país nos tiene fregados porque realmente ¿qué puede pedirle usted a Londra a ustedes que ya han visto que inclusive como periodistas están siendo abedidos ¿qué se le puede pedir a una asamblea que simple y sencillamente no da paso a que el ejército entre a portar apoyar al tema de la policía. ¿Podrá tener eh, diferencias de criterios? Debemos ya dejar el complejo. Esto ya no es delincuencia común. Esto es una delincuencia organizada que amerita que nuestro ejército también entre a trabajar. ¿Qué le podemos pedir al productor? Que se arme. Claro, podemos tener armas, pero están tan viejas y tan obsoletas que a un momento dado nos ha costado a nosotros volverlas a adquirir, porque no podemos quedarnos sin defensa. Pero el camaronero tampoco es una persona que está preparada para esto. No nos vamos a dejar. Yo creo que también el mensaje hacia afuera es una sociedad paniqueada, es una sociedad vulnerable. Las redes mente, dan mucha información, mucha información distorsionada. Tenemos una asamblea que prácticamente nos tiene ya dos años con temas de seguridad que no logran hacer las modificaciones y los cambios. Entonces, yo creo que por ahí también, más allá de pedirle al ciudadano y a la misma autoridad, es que qué está haciendo una asamblea para seguir adelante con esto.
4: Claro.
2: Así es, Mónica. Eh, muchísimas gracias por ese comentario, ingeniero.
3: Sí,
4: no, sí bien, destacar este tema que estaba comentando Mónica, que realmente pues, vivimos todos. Y que vuelva, vuelvo a insistir, que es necesario que también se conozca que esta inseguridad en las zonas rurales es tan profunda como ocurre también en las zonas urbanas, que viene ocurriendo hace varios años, como nos dice Danilo, y que realmente, como lo hemos escuchado con los pescadores artesanales también, eh, pues no se en control definitiva Y allí hay que hacer algo profundo, de largo plazo, de la mano del sector productivo, de las comunidades rurales, de las zonas urbanas, para que estas bandas delincuenciales organizadas, como dice Mónica, se tienen que combatir como se tiene que, que hacer rápidamente y efectivamente con eficiencia desde el, punto, desde el gobierno, pues esperemos pues, que en algún momento ocurra, porque hasta el momento lo que estamos viendo es que se está profundizando y empeorando mi querida Alonso.
3: Así es, es terrible lo que está sucediendo, no sé cómo se pueden levantar tranquilos algunas personas, porque la verdad que uno ingresa a las redes sociales o, o habla con el vecino y ya es un problema más. Inge, eh, Mónica vamos a ir a un, un corte pequeñito y enseguida volvemos para, para seguir hablando sobre este y otros temas
0: Quédate en sintonía Ya volvemos con más de Azul Sostenible Escándalo TV. En Quito estamos en Canal 77 Extreme, TV Cable y en todas nuestras redes sociales para el mundo entero.
3: Seguimos en Azul Sostenible aquí tengo algunos mensajes y algunos comentarios que nos han llegado a través de Facebook y Youtube, tenemos a Johanna venea que dice excelente programa, saludos hoy desde mi amada tierra que está por aquí por Ecuador disfrutando, también tenemos a Peter eh, que nos saluda y le manda un feliz cumpleaños que ya vi una foto que comieron torta así que nada de que feliz cumpleaños porque yo no comí esa torta de cumpleaños así que Wilson Gómez saludo a los integrantes de Sur Sostenible al cumpleañero nuestro querido eh, amigo Guillermo Julio Solís también estimados siempre conectados para informarnos de todos los pormenores de nuestro sector artesanal desde El Palmar Santa Elena somos de la asociación de pescadores de El Palmar también tenemos por aquí a um, todos los productores camaroneros tenemos problemas con los muros Solicito que se ayude primero a los que tienen muros rotos, dice Wilson Gómez. Mónica de Román, felicitaciones, Guillermo. Johanna Venea, feliz cumpleaños, Inge. Carlos Vivanco, el sector camaroreno está en peligro, necesita un auxilio inmediato. También está Elsie Santos, felicitaciones. Está por acá um, saludos cordiales desde Salango con los buzos artesanales. Jorge Román, necesitamos que autoridades escuchen al sector. También dice Wilson Gómez, felicitaciones a estos luchadores sociales, Mónica Mora y Carlos Danilo Rengifo. También está por acá. Eh, a ver qué dice por aquí. A Grace Hunda, mi querida Grace. Mi querida Grace, en unos días estoy por allá para verla. Por allá por Galápagos. Un cariñoso saludo para el equipo de Azul Sostenible y un enorme abrazo para el ingeniero Guillermo Morán, deseándole que tenga un lindo día y un feliz cumpleaños también Carlos Vivanco, el sector camaronero debería tener el porte de armas, dice también sobre este tema y eh, dice el sector camaronero está siendo golpeado muy duro por el AMPA y también está Elsie Santos, que dice FEDAC, Federación Ecuatoriana de acuicultores representa a los pequeños y medianos productores de eh, camarón en Esmeraldas, Maraví, Guayas Santa Elena y El Oro algunos mensajes que nos han llegado por parte de ustedes, felicitando no solo al ingeniero sino al programa y también dando sus comentarios sobre el tema de hoy, precisamente conversando eh, con representantes del sector, Danilo Rengifo y Mónica Mora eh, hablando sobre las afectaciones también que ha tenido el sector acuícola no tanto solo, no solo por el tema medioambiental, sino por el AMPA sino por todas las situaciones, por la falta de políticas públicas, etcétera, pero también hay que hablar de, de otras cosas y comentaba el ingeniero que ya daba la antesala de, de, de lo que íbamos a conversar, es por esta creación, ¿no? La creación de la nueva Federación Ecuatoriana de Agricultores, la FEDAC, y, y quiero conversar con, con Danilo, que es el presidente de la FEDAC, preguntarle por qué crear esta Federación Ecuatoriana de acuicultores ¿cuál es el objetivo y, sobre todo, era necesario crear esta federación teniendo en cuenta que hay otras autoridades, etcétera? ¿Por qué crearla, Danilo? Adelante.
1: Bueno, la federación nace ya varios años atrás, venían varios guerreros trabajando en el tema federativo, pero cogió más fuerza a partir del paro que tuvimos este, en el año 2022. Eh, estábamos aglutinados más de nueve gremios camaroneros y no teníamos una representación. Si bien es cierto, el productor se ha enfocado durante estos años, o sea, simplemente a producir, pero no trabajar en la parte federativa, en la parte reglamentaria, en la parte de reuniones con ministros, con el tema de electrificación. Entonces eh, se conformó este primer gremio, el cual arropa la necesidad del pequeño y mediano productor, como lo acabaste de leer en el mensaje. O sea, hay nueve gremios, inclusive tenemos a Santa Elena que también es un, un, un gremio de productores de larva. Tenemos agentes de Pedernales, tenemos agentes de Esmeraldas, tenemos gente de Manaví, tenemos agente de Guayas, tenemos agentes de Loro. O sea, tenemos todos los gremios a nivel nacional arropados bajo esta federación. Nuestro objetivo principal es defender los intereses de los pequeños y medianos camaroneros. Esta federación, esta federación nace desde los gremios para los gremios. Nuestros dueños y nuestros mandantes son los pequeños productores camaroneros. Entonces, esa es la función de poder trabajar a través de esta federación para poder tener voz y voto en las distintas reuniones que se puedan eh, llevar a cabo hacia adelante con el Ministerio de la Producción, con, con electrificación, etcétera, etcétera. Porque, como vuelvo y repito, el camaronero durante los últimos 20, 30 años se enfocó simple y llanamente en producir, pero no en armar esta parte federativa, esta parte donde podamos tener una voz, donde alguien puede entender nuestra cruda realidad y nuestra necesidad. Entonces, para nosotros es un gran privilegio poder estar hoy en día ya legalmente constituidos. Tenemos ya, me parece que son tres semanas, donde ya tenemos okay. prácticamente legalizado lo que es el tema de la federación. Y bueno, okay. tenemos ya armada una agenda territorial en la cual seguimos trabajando en estos temas. Sabemos que es una lucha fuerte porque la federación prácticamente nace en un escenario duro, en un escenario adverso, como le indicaba a, al inicio de la, de la entrevista, siempre sí. hemos venido luchando con un tema especulativo. Ecuador es un país en el cual se especula demasiado el tema de los precios. Entonces es ahí donde el camaronero vive su golpe. Podemos tratar de ver la manera, cómo mediar, cómo equiparar la balanza en alguna negociación o diálogo con el sector exportador, con aquel sector donde, donde en el cual han abierto sí, una brecha, o sea, han abierto varios mercados a nivel internacional, tenemos una marca país como el mejor camarón del mundo, pero o sea el sentir de nosotros es que tenemos el, el precio más bajo del mundo. no Tenemos una guerra comercial, si bien es cierto, con India y con otras otras potencias, digamos, en cuanto a producción, pero tenemos que equiparar la balanza para que no podamos permitir que en nuestro país se cree un oligopolio que eso es lo que nosotros no queremos y nosotros no callaremos hasta que esto pueda llegar a un equilibrio. Entonces, Danilo. siempre se está. Dígame.
4: Danilo, eh, felicitar, pues, porque tengan este nuevo gremio, que tengan un enfoque hacia fortalecer, sobre todo el pequeño y mediano. Nosotros aquí en Azul Sostenible siempre tratamos de abrir el campo para todos, para que justamente, sobre todo los pequeños y los medianos, los pescadores artesanales, los pequeños productores de camarón, pues. ...tengan ese espacio para venir aquí y conversar de su, su visión, ¿no? Su visión, su visión de desarrollo sostenible, los problemas que tienen... ...y las soluciones que también tienen. veo que la federación, el, hasta en el logo que estoy viendo atrás tuyo, pues... ...tienen no solamente el camarón sino también un pez. Es, en esta federación también se van a congregar otros tipos de acuicultores... ...que tenemos en el país, que también a veces es conocido ...tenemos acuicultores de trucha allá en la Sierra Central hay allá en la zona, en la, en la región amazónica, que también hay cultivos, como todos sabemos, de peces, de aquí mismo en la costa, de, de algunas especies, pequeños productores que a veces en las zonas rurales son los que abastecen de alimento, de pescado, de ese pescado que a veces se captura en los en barcos, pero que no llega, no llega a las zonas rurales, a la Sierra Central, a la Amazonía, para mejorar el consumo de pescado en nuestro país. Federación también va a coger esos grupos, va a impulsar también el desarrollo de o diversificar ya la acuacultura, porque estamos con el camarón, somos no exitosos, más allá de que hay que arreglar temas internos en la cadena, como tú dices, pero también podemos diversificar a otras especies marinas y de agua dulce, ya que tenemos una infraestructura y un conocimiento de, eh, de acuacultura muy grande. ¿Cómo ve la federación ese campo también en, su, en sus acciones futuras? Bueno, creo yo que debemos dar tiempo al tiempo. La federación es nueva, tiene tres semanas,
1: eh, estamos levantando prácticamente cuerpo administrativo fortaleciendo también el núcleo económico también dentro de nuestra federación eh, no me gustaría digamos poder decir un sí pero tampoco es un no eh, en el cual nosotros debemos de trabajar juntamente con todo el sector y también con autoridades para poder caminar ¿no? hablamos en este tema sostenible en el tiempo entonces es una federación nueva es el primer gremio que acapara a todos prácticamente todos los gremios a nivel nacional ¿no? Entonces, es algo que, bueno, tendríamos que analizarlo con el directorio y, y más que nada, podernos este, trazar objetivos hacia adelante. ¿no?
4: Ya, yeah, perfecto, perfecto. Porque, eh, como hemos comentado aquí, por ejemplo, la maricultura es un campo... Que todavía están cero, en nuestro país muy poco se está haciendo, quizás por ahí los pequeños pescadores están haciendo cultivos de ostras. Ojalá que ustedes puedan, pues, abarcar con la federación este nuevo campo, yo creo que es importante para el país, nosotros para ustedes, y que el gobierno, los gobiernos en el actual y en los futuros apoyen eh, ampliar esta visión de la agricultura, ¿no? Como veo que ustedes son una federación de agricultores, entonces ojalá, pues, que en, más adelante, y yo entiendo que están creados, pues puedan abordar este tema también con las autoridades, apoyos, incentivos económicos, eh, políticas, para ampliar la, la agricultura, Ecuador tiene un, un gran potencial, ¿no? Entonces pienso que la federación que está surgiendo ahora pues también puede ayudar en conjunto con otros gremios como la Cámara de Agricultura otros pequeños agricultores, eh, de Danilo. Danilo, ¿y cuál es el siguiente paso de ustedes ahora que ya han sido creados? Ya están creados, ya veo que se están sentando con las autoridades. ¿Cómo les fue con el, el ministro de la producción, la pesca y la cobertura? Vi, vi que se sentaron con él en estos días.
1: Sí, bueno, el día de ayer fue nuestra primera reunión con el ministro Juan José Prado. Después de dos años pudimos conocerlo personalmente a él. Y también, así mismo que sepa de primera mano nuestras necesidades, se comprometió a poder trabajar en, en créditos para poder ayudar al sector en cuanto a las necesidades que tiene. Y también que sepan nuestras realidades y tasas de interés que en este caso podrían ayudarnos en estos temas. ¿no? También nos, eh, nos ayudó también el tema de poder abrir más mercado para nuestro sector porque ya hay una normativa actual donde le hemos venido trabajando con el señor subsecretario, el viceministro, para poder hacer el tema del copacking y poder exportar el camarón. Pero lamentablemente el sector, repito, se ha enfocado tanto en producción que en la otra parte es como que recién estamos empezando a gatear. Entonces sí, sí necesitamos la ayuda del Ministerio de Producción y en este caso también se comprometió la señora viceministra Ana María Gallardo, que es la viceministra de promoción de exportación e inversiones para poder capacitar al sector para poder saber qué necesitamos para poder, digamos, abrir mercado para nuestro espacio, ya que nosotros somos prácticamente el 48% de ese otro sector de, de exportación. De las más de 200 millones de libras que se producen mensualmente, tenemos ese otro 48% en el cual producen los pequeños y medianos camaroneros, los cuales siempre estamos a la lucha para no poder desaparecer. Ese otro 3% son prácticamente los grupos grandes, los grupos integrados, organizados, pero que en este caso nosotros entramos a echar, digamos, también en ese sector.
4: Danilo, ¿y, y cómo, qué piensan ustedes eh, en, en este asunto crítico que tú hablas de los precios? Los precios es algo clave entre el productor y el comprador, es el exportador o intermediario. Y vemos que hay una competencia muy dura, como tú dices bien, con varios países, sobre todo con la India, que está eh, también muy, siendo muy competitiva. Eh, para poder ganar los espacios que inclusive Ecuador ha venido sosteniendo en algunos años algunos mercados de la Unión Europea, sobre todo China, que es nuestro principal comprador hoy en día, Estados Unidos, bueno, seguir buscando otros mercados. Pero a pesar de que, como tú dices, vendemos 7 mil millones y todos estamos felices en Ecuador que han ingresado o se han movido 7 mil millones a través de esta cadena tan importante que hoy día es la primera cadena de exportación no petrolera en el país, ¿cómo ves? Que puedan solucionar los precios? Porque hemos hablado aquí con algunos pequeños agricultores nos hablan que sí, somos exitosos, pero los precios a nosotros no nos dan. ¿Cómo usted, usted abordar este tema? ¿Y cuáles son las soluciones que ustedes también
1: Bueno, la verdad es que es un tema muy complejo, siempre lo he manifestado con, con, mis,
4: con, mis, con mis socios,
1: con, lo, con el directorio, que es una lucha titánica prácticamente entre David y Goliat No imposible, pero tenemos que empezar a trabajar en esa ruta porque el tema especulativo, como les dije a un inicio, es el tema que ha predominado durante muchos años en nuestro país. Si nosotros tomamos las referencias o las estadísticas de la Cámara Nacional de Acuacultura en cuanto a ventas entre los últimos 10 años, el precio promedio no, no ha tenido ninguna baja, a lo mucho llegará a un 7, 5%. Pero en cambio, el precio que recibe el productor camaronero en finca bajó más de 45 centavos de dólar. Entonces es ahí donde nosotros debemos de entrar a mediar, o sea, el sector exportador, el sector que había, obviamente abierto este abanico, este, estas oportunidades en el exterior, debe de por lo menos llegar a una medida salomónica donde permita ganar al pequeño y mediano productor. En caso de no abrirse ese abanico, nos toca abrir brechas, nos toca seguir abriendo brechas nosotros como medianos y pequeños productores a través de la, del Ministerio de la Producción, a través del Ministerio de que abran, digamos, inversiones fuera del país, pero que asimismo instruyan a cada uno de nuestros agremiados, a cada uno de nuestros socios para poder avanzar. Si nosotros comparamos en el caso de la India, India tiene una fuerte sí. colaboración de parte del gobierno, cosa que el pequeño y mediano camaronero no la tiene. Quien sí la tiene, obviamente, son los grupos integrados, porque obviamente su apalancamiento es muy diferente al de nosotros sus tasas de interés son mucho más bajas que las que recibe, en este caso, el productor pequeño, ya que depende de la banca privada y de la banca pública. ¿no? Entonces, con los temas que nosotros vemos en nuestro país, el riesgo país subió a, a más de 2.000 claro. puntos. Entonces, la situación es un poco compleja. También nos hemos reunido con, con gente de Ban Ecuador y estamos trabajando en este tema para que se pueda sacar un producto netamente para el acuicultor porque hay un producto, sí, pero es para, para el sector agrícola. Es muy diferente el sector agrícola para el sector camaronero. Entonces, la situación es que cuando arman un producto, dicen, tenemos este producto, pero nunca lo han socializado, nunca hemos puesto, digamos, las cosas sobre la mesa. ¿En qué manera sí podrían aportar al sector? Porque cabe recalcar, el sector ha apoyado, o sea, ha trabajado a través de créditos de financiamiento con la banca pública, con la banca privada, por más de 20, 25 años y han melado de nosotros pero en la situación crítica por la cual nosotros atravesamos, es necesaria la ayuda que puedan brindar en estos momentos a este sector que siempre ha estado con ellos trabajando y que nunca ha quedado mal
4: Así es. Gracias Danilo, Alonda Mónica eh, 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 quería, quería conversar un poco más con Mónica también, quería Alonda porque aquí hemos hablado eh, siempre de la tecnología y la tecnología es un tema que ha hecho mejorar la producción acuícola y el, el cultivo de camarón en nuestro país, es uno de los factores importantes, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo ves si el pequeño productor, el mediano productor, eh, de allá del oro, de las zonas más alejadas de los centros urbanos, pues tienen el acceso a la tecnología para, haber mejorado, para mejorar la productividad que ha sido clave en las, en las exportaciones del Ecuador? No estás con el micrófono cerrado Mónica disculpen.
2: perdón disculpen eh, yo creo que en realidad como dijo Daniel, el productor se dedicó mucho a darle, darle, trabajar, trabajar, trabajar 20, 30, 40, 50 años y a enfrentar solo todo ese tipo de cosas, de una u otra manera también, eh, vuelvo y repito si no se analiza el, el panorama macro no se puede te hago un ejemplo, si nosotros queremos utilizar tecnología en el archipiélago Jambelí, para poder utilizar eh, mejoras tecnológicas en alimentación, en monitoreos, en transmisión de datos inmediatos para, para poder trabajar en, en toda la cadena alimenticia en la cadena de, de, de pesca, de todo lo que significa comercialización. el archipiélago Jambelí eh, hicimos un recorrido en ese tiempo con Conartel y realmente no tenía ni siquiera eh, la capacidad... De que le llegue el Internet. Teníamos un 2G, estoy hablando hace unos dos años, un 2G. Entonces, si no hay Internet, encima de eso no tenemos. Ahora se está tratando de entrar a un tema de, de electrificación, pero ese tema lo vengo conociendo desde la época de Correa. Pues. O sea, tenemos ya 15 años con el mismo tema, tenemos una subestación Pongal que no cuaja, que no cuaja, y realmente yo creo que es porque las autoridades están extremadamente centralizadas. El poder que se tiene en, en los poderes políticos, económicos, donde se manejan y se toman las decisiones, nos tienen en un momento dado a ciertas provincias enmudecidas, invisibilizadas tenemos nosotros acá mucho trabajo caminado con CENEL tenemos mucho trabajo también caminado con Axel Bedani que es la persona que hemos encontrado en estos últimos tiempos, un hombre que realmente nos ha reactivado, no soy de la que hecho flores a quien no, para mi concepto tú me conoces y la gente que nos escucha también, pero al César lo que es el César, no puedes hacer políticas económicas de electrificación porque CENEL está en Quito no pueden ponernos a un hombre de escritorio que nos dice por aquí tienes que meter la línea cuando el señor ni siquiera entiende que para cruzarla tiene que cruzar un estero de más de 20, 30 metros y que tiene un manglar que está protegido naturalmente. Entonces, yo creo que hay que ir asentando. Te hago un ejemplo. Si había en la época de, no sé si tú eh, te recuerdes en la época de, 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 de esta niña Katiuska, ella fue ministra, se hizo el primer, ojo, se hizo el primer firma de un acuerdo público y privado para electrificación, con, por supuesto, con todo el derecho que se, que se tiene todos de ser atendidos con uno de los más grandes eh, tenedores de tierra camaronera sí. e inclusive eh, exportador. ¿Y cuál era el contexto de eso? ¿Se suspendió? No, ¿No avanzó? ¿No avanzó? El hecho de que el camaronero pueda acceder a ciertos créditos, con, inclusive créditos internacionales que puedan ser... Eh, adquiridos con nosotros y pagados inclusive con facturas, pero eso no lo pueden hacer ellos, ¿qué puede hacer un camaronero que esté en el archipiélago de Jambelí, en la isla Patria, en, en, en donde tenemos nosotros que es por la zona de las Huacas, cuando <coughs> ahí recién nos llega solamente la monofásica. Entonces, Guillermo, eh, tener autoridades que están en un momento dado tan preocupadas por el país, entiendo que todo el mundo está con problemas, pero somos honestamente los dos rubros no petroleros tan importantes y estamos diluidos en un Ministerio de Producción que tiene tanta amplitud, tanto que atender, y que realmente yo, aunque muchos me, me dan un poco de palo con ese tema, yo siempre digo, el Ministerio de acuacultura y Pesca no debió desaparecer. Definitivamente. No podemos seguir invisibilizados porque nuestro no podemos seguir grandes solo el en nuestro país nosotros producimos hemos trabajado años años siendo camarón orgánico adelantando el respeto al medio ambiente a pesar de muchos detractores porque de todo hay en este en este mundo eh, tenemos un, un gran avance inclusive en el tema en el tema del cuidado del medio ambiente Alondra y, y realmente Guillermo y las personas que nos escuchan, no podemos nosotros seguir compitiendo en el mundo con pala y pico. ¿Cómo Muy puedes claro. pedirme a mí como productora camaronera que yo mejore mis temas de alimentación si ya todo el mundo está con sistemas en un momento dado electrónicos en los cuales ya el balanceado no se me va a desperdiciar? Ahora, ¿qué tanto es mi corresponsabilidad? Yo pienso que también llega un momento dado en que muchos productores decimos ah yo soy productor primario y ahí me quedo porque realmente eh, en la cadena productiva hay tantos eslabones que no tengo la capacidad. Por supuesto, porque el pequeño y mediano, como como éramos mis y yo, te dije que por temas de salud estoy en un momento eh, apartada, pero mi esposo y yo trabajamos dentro de la cadena. ¿Qué quiere decir? Que Mónica Mora vivió en una casa de caña Estuvo a cargo de la cocina, mi esposo estuvo en los muros. No es que el quemaronero es privilegiado. Entonces, Guillermo, es pura utopía si nosotros no asentamos las políticas realmente. ¿Por qué hay esa centralización? ¿Tú qué crees? ¿Que CNL le interesa el oro? No, a CNL el oro, porque hay una diversificación de todo esto. Hemos trabajado mucho con, con los CNL el oro, llevamos cinco o seis años tenemos georreferencias, pero la verdad, verdad, es que hasta el momento no logramos, por más esfuerzo que ha hecho Alex de Dani, de plasmarlo. Si no hay una, en el caso del oro, que ya Pedernales también está peleando lo mismo, este, Esmeraldas también, solamente ver la participación que tienen las provincias, que no son eh, guayas, que no son en un momento dado Azuay, un montón de provincias que tienen otra diversidad, nos encontramos que nuestra inversión es irrisoria. Entonces, Mientras tengamos el centralismo político de las políticas públicas, haciéndoselas en un escritorio, haciéndolas dentro de una asamblea que más se dedica a pelear entre ellos y no ver que nos estamos jodiendo todo el país, ¿qué vamos a pedirnos? ¿Qué nos pueden pedir a todos nosotros? Gracias, que...
4: gracias. Así es, mi querida Londra. Profundas reflexiones, un sector importante que no debe ser eh, olvidado y atendido rápidamente. No se le escucha, Londra con el micrófono cerrado, mi querido Alonso. Perdón, aquí está. Muchas,
3: muchas gracias a Mónica Mora y a Danilo Regifo. La verdad que es muy importante que eso lo escuchen, que lo escuchen todas las autoridades y que atiendan a este sector también. Y todas las denuncias, digamos, que se que, que hace Mónica eh, eh, para, poder, para poder entender lo que se necesite, para poder crear también un plan, un camino para lograr la recuperación también del sector y de todos los afectados. Y a Danilo también, muchísimas gracias también como cabeza de esta federación para seguir hablando sobre los problemas, sobre las situaciones, sobre los posibles resultados y respuestas que debe dar los sectores y todas las instituciones para que apoyen también a este sector tan importante. Ingeniero, por mi lado, muy bien, muchísimas gracias a Mónica, a Danilo por estar con nosotros
2: y por brindarnos... Guillermo, quisiera decirte a de Guillermo algo para poder cerrar el tema. es realmente la está trabajando mucho con todos los sectores pesqueros, ustedes colaborando mucho para ayudar a las comunidades. En el archipiélago Jambelí tenemos cinco comunidades que también están recibiendo el aporte de todos los pescadores y de muchos también sector camaronero, porque como tú dijiste, no solamente nos fregamos los camaroneros, nuestras comunidades tienen problemas en sus muros de retención. A través de este medio pido también la ayuda para nuestras cinco comunidades del archipiélago de Jambelí, Costa Rica, Bellavista, Pongalillo, Huacas, y casitas, por favor, estamos ahí siempre a la orden, Alondra y Guillermo, cualquier momento dado ese tipo de conexiones, gracias a ti supuesto, Danilo, un abrazo a la distancia y felicitaciones por esa FEDAC gracias. <risa> Muchísimas gracias. gracias Nos
3: vemos en algún otro programa y muchísimas gracias por conectarse también junto a nosotros para entender lo que sucede en los sectores y por supuesto ya saben que estamos en Facebook y Youtube Muchísimas gracias Danilo Mónica, gracias Isaac eh, por esta conexión también, ingeniero, y a seguir festejando la fiesta patronal y a seguir disfrutando también y a seguir eh, teniendo muchísima más edad para seguir trabajando en el sector.
4: Así es, mi querida Londra, eh, muchas gracias por todos esos deseos todas esas expresiones de la gente en las redes por las tuyas también así que eh, a seguir trabajando y seguir demostrando justamente a través de Azul Sostenible un canal especializado justamente en estos temas que lo creamos con esa visión y que bueno, en buena hora pues están viniendo aquí los productores, los pescadores los grandes, los pequeños, el gobierno los especialistas inclusive en temas como Franklin Ormaza que ya nos avisó de tanto de lo que puede ocurrir ahora de lo que puede ocurrir en el 2024 ya están advertidos, vamos a seguir abordando ese tema del niño, que es muy probable que aparezca a partir del segundo eh, semestre más allá de que parece que el niño ya está por aquí muy cerca Así que, Aprove atención, aprovecho, control,
1: también, eh. aprovecho también para animar a todos nuestros amigos, colegas camaroneros que puedan seguir en Twitter en la página de GEDAC, puedan compartirla y puedan estar informados de todas las cosas que vamos a estar realizando, que puedan, digamos, este, estar informados y que sepan que con la ayuda de Dios vamos a tratar de luchar por los pequeños y medianos camaroneros que están tan necesitados.
3: Listo, muchísimas gracias, Danilo. Ahí pueden seguir entonces las redes. Gracias. Chao. bye. Ya y entonces nada, a seguir trabajando. A ver, nos el
4: próximo vemos. sábado.
3: El próximo sábado, yo voy a estar por Galápagos, así que por ahí le mando un saludo de Grace para sí. <ríe> usted no es el único que viaja ya. Ya está
4: bien. Entonces ya que está siguiendo unos malos ejemplos de viajar mucho. Un abrazo y nos vemos sí. el próximo día sábado entonces. <ríe> Chao.
0: Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Super abre fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levanta levantas y zas Del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manaví